0: Verdens best betalte DJ-er på Bislett-stadion i dag. DJ-enes dansmusikk er fremtiden, tror, Norges største konsertarrangør. For første gang er det forsket på samisk samtidskunst, som kunst og ikke som uttrykk for samisk kultur, og møter samleren som ringes når plateselskapene trenger originalinnspillinger til nye utgivelser. Nå ser vi og det betyr fredagspanelet. Vi snakker om svarte profilbilder, filmsuksess som spiser opp nye investeringer og eh, grå hus. For eh i dag går noen av de best betalte dj i verden på scenen på Bislettstadion. Anledningen er Findingsfestivalen som utelukkende er viet til elektronisk dansemusikk. Samtidig satser Norges største konsertarrangør tungt på slik musikk og sier at det er fremtiden.
1: Det er veldig mange i min aldersgruppe som skal litt i hvert fall.
0: 18 år gamle Ida Drottninghaug
2: är klar for fest. I dag blir elektro-dansemusikkfestivalen Findings arrangert på Bislett stadion.
1: Jeg gleder meg veldig. <laughs> ja, vi har vel vært giret ganske lenge og begynt å øve på texter, i bilen. Og... Ja, ganska giret.
3: Det er bra trykker. Ja, det
2: er ganske bra. Altså. Ved scenen på stadionet tester pyrotekniker Kristian Svensen trykket på nokre 2 meter høye gassflasker. Det skal sørge for tidenes pyroshow.
4: Det er, tror jeg det er det største sendepyro vi har hatt i Norge hittil. Det ble nyttårsaften
2: rett og slett. Og det er ikke bare pyroen som er påkostet. Noen av hveras dyreste DJ-er er in, inn, blant Steve Angelo och Avicii. Den svenske DJ-en 180 miljoner kroner i fjor ifølge Forbes-magasin. Sammanlagt omsätt EDM, elektronisk dansmusikbranschen for över 38 miljarder kronor ifölja en rapport
4: från branscheträffen International Music Summit. De är rockstjärnor. Det, det när de entrar scenen så skriker folk. De har samma ljud, ljus som alla rockband. Det, de de är liksom nutidens rockstars. Det säger Martin
2: Nilsen i Live Nation, Norges störste konsertarrangör som arrangerar festivalen. Live Nation satser tungt på EDM, fordi det er det publikum vill
4: ha. Som arrangør da, som jobbar for å boka inn så mange og bra konserter som mulig for publiken, så er klart att vi kan inte se bort fra det.
2: Og når publikum vill ha noe, kan artisterne ta seg godt betalt. Men Nilsen vil ikke si hvor mye de måtte
4: betale av Ichi. Det står i både kontrakt och gentleman's agreement att man ikke prater om pengar.:
1: Han godstavigvis spiller nok ikke få mindre enn ja, halvannen millioner tid, ja.
2: Det sier DJ och programleier i P3, Kristine Danke. är det EDM-bransjen er gigantisk i USA.
1: Det er helt utrolig hvor mye penger som er det. Er helt utrolig hvor mange firmaer som bare driver med livsproduksjon, exempel till til denne type event. Og en sånn utvikling har vi också sett i Norge enda, men jeg blir jo ikke overrasket hvis noe lignende skjer her.
2: På Bislettstadion er opp til 18 000 mennesker ventet for å høre livemusik utan instrument i dag. Etterpå er det etterfest, och där skulle Ida også gjerne ha våret.
1: Jag ville, men den er det 23 på. Jeg er bare 18, så jag känner en av dj där der, så det hadde vært dritkult, men det ble ikke det. Altså.
2: Få vente noen nå. da?
1: Ja, jeg må nok vente
0: noen i denne saken, det var Lars Ivar Nordahl og Gøh Petter Sommer. Per Gynt-forestillingen på Nasjonalteatret ble evakuert i går kveld. 20, i går kveld 22. juli-bomben, som er en del av forestillingen, lagde nemlig så mye røyk at brandvarslingsanlegget ble utløst, og salen måtte evakueres, det skriver Dagbladet i dag. Teaterets pressekontakt Kirsti Elefsen sier at mange publikumere trodde brandalammen var en del av forestillingen, ettersom forestillingen er veldig interaktiv. Politiets sikkerhetstjeneste vil lagre information om nordmenns nettbruk. Under nordisk juristmøte i dag vil PST-sjef Benedikte Bjørnland gå ut med kravet om at sikkerhetstjenesten må få lov til å kartlegge alle nordmenns aktivitet på internet. Det skriver Klassekampen. Datatilsynet er derimot skeptisk. Å sette hele samfunnet under rettforskning er noe ganske annet enn å undersøke begrunne mistanker, sier datatilsynets direktør Bjørn Erik Thun. Og det fortsatt uavklart om daglig leder i Rock City, Osmund Pryts, får fortsette eller ikke. Styret i selskapet vil ha ny daglig leder, men etter det NRK-erfare vil ikke Pryts gå av frivillig. I går møttes partene uten å bli enige. Styret i Rock City skal behandle saken 3. september. Filmfestivalen i Haugesund arrangerer i år for femte gang location-tur med båt og helikopter for utenlandske filmprodusenter. Ettersom Norge ikke gir støtte eller skattelette til utenlandske produktioner er det få som velger å spille inn film her, og det er location-turene ment å endre på.
5: Ok, kan du plass følge oss? Ok.
3: 20 filmprodusenter fra sju forskjellige land står samlet utenfor Rika Maritim Hotel i Haugesund. Nå skal de ut på tur rundt i distriktet.
5: Vi skal ut og vise dem hva vi har å tilby i nærområdet her sånn på Haugelandet.
3: Sier Truls Kantny, leder i Filmkommission Norway. Han menar producenterna har mycket att se fram till.
5: Det som är intressant för du måste se är hur eh, god infrastruktur vi har, hur nära det är mellan eh, byområden och helt uberörd natur.
3: Men själv om det är många goda grunder för att producenter ska välja att spela in film i Norge, är det ett argument som ofta sätter en stoppar. Norge har ingen form för skatteletter eller stödtordningar för utenlandske producenter. Det gjør at mange velger andre land og lage filmer i. Det säger Mikael Svensson, vicepresident i Scandinavian Location.
5: Altså, det är ett problem. Det finns ett väldigt stort intresse att komma till Skandinavien. Det är väldigt många bolag runt om i världen som vill komma till Skandinavien, men det är svårt för att vi inte har någon form av skattelettnader eller någon form av incitament, ekonomiska incitament.
3: Men regeringen har varsla att de möjligens genom en incitamentordning kan ge stöd till utenlandske filmer som blir spilt in i Norge. I det øyeblikket denne på plass, så tror jeg dette er en opp til flere prosjekter.
0: Og i denne saken her, det var Gunnar, nei, Thomas Halleland. Klokken er 10 eh, minutter over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Planen for å stoppe mafiatilstander i byggbransjen er klar, men ikke alle er overbevist om at tiltakene virker. Fortvilte kommuner greier ikke å håndtere pasienter som sliter med rus og psykiske lidelser. Derfor ber de om tettere samarbeid med sykehusene. Det er i Malaysia. I dag får de hjem sine døde etter flykatastrofen i Ukraina. For første gang er det forsket på samisk samtidskunst som kunst og ikke som uttrykk for samisk kultur. Og nå avsluttes prosjektet med en større utstilling i Tromsø av de samiske samtidskunstnerne.
6: Ja, det er det samiske navnet på utstillingen som åpner på Tromsø Kunstforening i dag. Beauty and Truth er den engelske titelen, og detta er den første gruppe utstillinger på flere år med samiske kunstnere med utelukkende nye verker. Men detta er altså ikke bare en utstilling.
1: Det er egentlig ganske unikt, både når det gjelder presentasjon av samisk kunst og når det
6: gjelder forskning på kunst. Det sier Hanne Horsberg-Hansen, første ammanuensis ved Kunstakademiet i Tromsø, som også har skrevet doktorgradsavhandling i projektet. Målet med Sami Art Research Project har vært å få ny kunskap om samisk kunst, og samtidig utvikle nye teoretiske tilnærminger til denne kunsten.
1: Når jeg begynte på dette i 2006, så var det ikke forsket på samisk samtidskunst i det hele tatt. Och det var lite intressant då när jag skrev först en huvuduppgåva om det här så fick jag ju besked om att nej det var inte ett fält man kunde forska på inom konsthistoria. Samisk konst var faktisk ikke ett fält for forskning, det var ett fält för något helt annat. Och jag tänkte, "Om de säger att jag ikke kan göra det, då ska jag i vart fall göra det." Det ska bli ett verk som heter Mobilitet.
6: Verket till Lena Stenberg en av de två svensk-samiska konstnärorna i projektet. Ligg fortsätt i delar på golvet i konstföreningen.
1: Det här handlar ju om det samiska hemmet som er lavåen och koten från börja?
6: Janom samtala og foretdra harstenbergmå det andre kunstner om blit involvert. Før og kunne utfondre og kritisere kunthstorien. Se av i høst kommer også en bok om forskningar og utstillningar.
1: Jag tror det väldigt viktigt for att det det er så pas stort projekt.
6: Samisk kunst har tidligere blitt sett på med antropologisk blikk og gjerne i sammenheng med religion. Det forteller Irene Snarby som er Ph.D.-stipendiat ved
7: kunstvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Nå har vi for oss kunstverkene som kunst, og ikke som at den skal illustrere eh, en hel kultur.
0: Beauty and truth eh, den kan oppleves i Tromsø Kunstforening til med den 26. oktober. Reportere her det var Hege Irene Hansen. Nå skal du få møte en platesamler med teft for skjeldene. Jan Plato fra Oslo har komplette samlinger med flere norske artister, blant annet Alf Preussen. Samlingen hans er såpass omfattende at plateselskapene ringer han for å låne gamle plater når de skal reutgi musik. Selv kaller han det å samle for kulturarkeologi.
8: Jeg har vel brukt det meste parten av livet til å spille gramofonplater. For jeg fikk jo en sånn sveivegramofon når man var liten. Jeg husker at vi var nede i byen og kjepte gramofonplater lenge før jeg begynte
4: på skolen. Platesamler Jan Plato fra Oslo interesserte sig tidlig for musik på gramofon. Han har brukt mesteparten av livet til å høre på plater og på å samle dem.
8: Jeg er ikke sikker på hvor mange det er, men jeg har nå også klart å samle opp hver eneste ting som Alf Preussen har har gjort. När 19 är bli lång och kulan sätter in så säger vesle musemor till unge flocken sin. Och sån spredde det sig att man har ju då absolut allt med kurtfoss Foss och Reidarbe så har man ju alla plattor till Leifhyster. Jag manglar riktigt nog en där en reklameplatta för Tantens uppvaskmedel. Den är säkert grej att få tag i allt det andra.
4: Å med sånt täft har det blivit någon klenodier i samlingen? Han kom för exempel en gang over små grammofonplattor i plast från krigens dagar, sänt fra, fra regeringen i London til hemfronten. Men kanske störst av allt,
8: jag måste ju säga si att att finna en grammofonplatta där Edward Grigs fil piano, jag tror det är 1903. Och den fick jag tips om lå i London. Så da reiste jeg til London og kjeft og tok
4: den med meg igjen, for jeg tok ikke sjansen på å bruke posten eller noe annet sånt nå. I dag har Plato en imponerende platesamling, og samlingen hans er såpass komplett at han blir kontaktet når noen enten skal gi ut gammel musikk på nytt, eller trenger den på andre måter. Man kan si at Platos hobby faktisk har blitt viktig for norsk plate- og musikkhistorie.
8: Her er jo det med som jeg kaller det for kulturarkeologi, for det er mange ting som ingen vet om på plats har ju inte tagit vare på någon särskild information och det är ju inte första gangen att jag har henvendelser ifrån platseskap för att hjälpa dem för vi de har ju inte någon information och det är ju väldigt omsondt att kunna bidra med ja men det det vet jag var och det det har jag och jag har också hjälpt NK någon gånger också det manglade ett eller annat för det manglat nämligen i Norge rätt vitt och blott med Jensvokk Jensen Och det hade de med i arkivet, men så jag hade Norrn
7: du går i li
2: en vinterdagen som medvelvet fjord
4: och Plato sitter fortsatt på materialet som ikke är rea och titt, en lite såld musiksamling med norske samtidskomponister fra 60-talet, där matriser och originalband bländs till är söppeldynge i Tyskland.
8: Så det klickar fullständigt för en eller annan där nede, så allt originalmaterial där, det är borta. Men jag har alltså ett ett sett av de platene som er uspilt, slik at uh, som uh, Universal altså, nå eier dette här finner vi ut de skal gi ut, så kan de med få låne dette å spille av.
4: Dette ble faktisk gjort i 1993, da skulle Alf Preusens komplette plateproduksjon gis ut i en CD-boks. Polygram, som i dag eies av Universal, fikk den gang hjelp av Jan Plato.
8: Da var jeg bakspiller på ondent det meste. For
4: de hadde ikke informasjonen
8: lenger? Nei, de, de hadde ikke noe.
0: Og Jan Plate, Plato har også utarbeidet diskografien over all Prøysens platutgivelse, som man eh, kan leses på Prøysenhusets eh, nettsider. Reportet her, det var Audun Kristiansen. Og nå er det klart for fredagspanelet ganske snart. Og fredagspaneler består i dag på linje fra Christian Sand karen Christine Blågestad, kulturredaktør i Federlandsvennen, Inge Merete Hobbelstad, kritiker i Dagbladet her i studio, sammen med Arne Berggren, forfatter. Velkommen alle sammen. Tusen takk. Skal vi gå løs på det dystre først? Vi starter der. Mange minnes den amerikanske journalisten James Foley, nemlig, som ble drept av terrorgruppen Den islamske stat, IS. Vi å gjøre profilbilder på nettstedet Facebook. Svarte spørsmålet vårt i dag til panelet, og vi kan begynne med Karen-Kristine Blågustad. Er dette en nyttig markering? Ja. Berggren? Ja. Ja. Hvorfor? Vi kan begynne med deg, Inge Merete. Altså, nyttig
1: er jo er kanskje ikke dette noe som kommer til å få store konsekvenser sånn for verdensbildet og den nedadgående spiralen i regionen som så da, at vi endrer profilbildene bare men det er Uh, det er en markering som jeg i hvert fall synes var fin, jeg har gjort det selv uh, og det er klart at uh, dette er jo ikke noe noen av oss kan gjøre noe med der skjedde en fryktelig ting, mange føler seg liksom maktesløse om for det, altså denne, disse fryktelige bildene som kommer ut fra Irak men det er noe med uh, altså, livene våre går jo sin gang, altså alle legger opp sine selvvanlige, både trivielle og mindre trivielle statusoppdateringer parallelt med alt det skjedde i verden. Men når jeg ser på Facebook-siden min og ser bare disse sorte bildene, at hele feeden min er full av disse sorte firkantene nedover, så blir det som en litt sånn basstone i dette døgnet da, det at som en konstant liten påminnelse på at, for at dette skjedde, og at det er folk som har en jobb som jo er på en måte utfordring sånn i samme bransje som oss, men som faktisk tar enorme risikoer for å rapportere tilbake fra området som Irak, og som dette skjedde med. Og det, det føles ganske riktig at vi ikke slipper tak i med en
5: gang. Jo, det, jeg er vel enig. Det er klart at noen gang kan det gå sånn litt inflasjon i disse markeringene på Facebook. Det, kombinert med Earth Hour og lys i vinduer og sånne ting, så er det en veldig sånn lavterskelmåte å ha engasjement på i disse dager. Men jeg, jeg er vel ikke sånn... Uh, jeg er liksom litt sånn dårlig på å reagere, jeg. så jeg kjenner meg bare litt flau igjen, og liksom, jeg slår på Facebook, og så irriterer jeg meg litt, så tenker jeg, nei, dette er, jo, dette er jo egentlig ganske fint, folk bryr seg, og er, denne basstonen er en veldig god beskrivelse av det hele.
0: Men Blågestad, det snakkes som sånne typer markeringer som, man bruker ordet slaktiv, som er altså en slags veldig slapp form for engasjement. Er det det for dig også?
7: Altså, jeg har ikke gjort det, og det er jo bare fordi jeg ikke helt har skjønt hvordan jeg skal få det til. Men jeg syns jo at den formuleringen til Ingebrete var utrolig vakker. Det er en liten baston i døgnet, det synes jeg var helt uh, riktig sagt. Og så tänker jeg jo at det er jo den maktesløsheten, dette er et uttrykk for da, derfor er det jo sånn lavterskel engasjement, men det er jo ingen som anbefaler oss å reise til Syrien og rak og stoppe dette. Det er det vi kan gjøre på en måte. Vi kan rope ut dette tause, sorte, stille skrike, og det er det veldig god lindring for oss, å vise hverandre og vise verden at
1: vi har en avsky for det som skjer. Altså, i forhold til slektivisme og, og dette med at Facebook og sosiale medier er en sånn lavtarskelmåte å markere et stempunkt på, dette er på en måte ikke aktivisme i den forstanden at det er ikke slik sett gjort fordi man forventer noe konkret utfall av det at veldig mange mennesker endrer profilbilden sin til sorte. Jeg tänker mer at det kan sammenlignes med et minuttstauset når, når det har skjedd noe veldig alvorlig. Altså det er en, en sorgereaksjon og en minnemarkering.
7: Og kanskje kan det være en moralsk trøstoppmuntring til offrene for dette? Mm.
0: Vi skal gå videre til neste spørsmål. Alle problemer i, i sett i lys av dette blir jo selvfølgelig små, men vi gjør det likevel. TV-produsenter er rasende, var det i går her på Kulturnytt, de Filminstitutt har brukt opp alle støttepengene sine på film, på noe så bra som suksessfilmer, og uansett så må alle støttene nå til TV-serier kuttes, i hvert fall fryses pengene forløpig. Spørsmålet er... Med den ordningen som heter etterhåndsstøtten, har vi råd til å lage filmer som har suksess, Bergen? Nei. Overblåstad? Ja. Blågestad?
7: Ja.
5: Hvorfor sier du nei, Bergen? Ja, vi, ser jo, vi ser jo at penger tømmer kassen, så hele den idiotiske ordningen med etterhåndsstøtte til 10 000 solgte billetter etter det, som flere har advart mot. Den viser at den tar bort penger til kvalitetsfilm, og jeg mener her er jeg kanskje litt inabil. Kanskje litt. Ørlig, ja. Men, men nå, nå lammes jo deler av bransjen, og det er jo samme bransje, og det viser at etterhåndsstøtten, den, den, den er for dyr, og da har vi ikke råd til det andre.
1: Uh, altså, ja, det er både fordeler og ulemper ved den etterhåndsstøtten, men det er jo uansett utrolig mye kløn i måten detta er satt i verk på. Og så er det klart skal man ha den, så må det også være en bevegelig pott. Altså, man kan ikke bare si at den gjelder til det er, til det er tomt, og deretter så går det utover, utover alle. Og dette går jo in i en rekke dårlige disponeringer, egentlig, både fra Filminstituttets og det offentlige side, som gjør at det å lage film og TV-Norge har blitt fryktelig uforutsigbart. Altså, det er jo ikke voldsomt forutsigbart uh, uh, i utgangspunktet. Men uh, hvis du tar filmestuttet, går jo også in i en, en uh, situation der det har blitt laget fryktelig mange spillefilmer. Altså, det er jo 31 norske kinopremier i år. Jeg synes det har vært en rekke filmer som hvor du ser at ting har blitt satset på for tidlig. Altså, det kom kommet masse dramafilmer i våre som varer en time og 20 minutter og du ser likevel at historien på en måte er pint utover. Da. Altså, at det ikke er, man har ikke nok plott, nok historie til å uh, fylle den alminnelige spiltiden som spillefilmer har. Så her er det gjort disponeringer som jeg håper man ser ganske kritisk på i ettertid.
0: Blågestad, det sies jo i, på filminstitutet at intensjonen er så god, det kan man jo være enig med <t stress> ja. intensjonen er så god at vi, dette må vi fortsette med.
7: Ja, det er jo sånn med politik politikk at det er mye gode intensjoner som ikke alltid får like heldere resultat, men øh, dette er jo, altså ordningen er jo bare veldig rotet det er jo et film, altså de har jo ingen kontroll, det er jo helt umulig for de å vite hvor mye penger de har til disposition ved enden av ett år
0: Men likevel så vil du ha en fortsettelse på det
7: Jeg synes det er viktig å stimulere til å lage kommersielle filmer og gode kommersielle Filmer, jeg synes jo ikke, som Berggren, kanskje er litt inne på at det er en motsetning mellom kommensielle filmer og kvalitetsfilmer. Men, men er bare rot, altså det er jo, den tekniske løsningen her er jo bare enormt rotet, sånn at det tilslagspunktet hvor en skal gå inn og gi etterhånd støtte må vendres på en eller annen måte.
5: Men mine tanker går jo i dag særlig til familiene til dette, <laughs> dette konsulentsselskapet, som ingen husker navnet på som har skrevet denne rapporten, og ytterligere for verre tilstanden. Og mine tanker går også, jeg synes nesten hele kulturlivet har et minutt stillhet idag dag, jeg, med å tenke på familien til folk som i, i, i kulturdepartementet, og få maket i klodderen av en kulturminister, og maket i rare signaler som kommer fra en, fra en ellers ganska OK regjering, etter min mening. Skal vi vente lenge på å se noe tilsvarende,
7: ja, det er jo evig seminar nå, er det ikke det det sier?
5: Jo, det er jo alle ærlige at ingen vet hva som
0: skjer. Mm. Det er vel ingen som er uenige at man bør ha, eh, ha kompetanse og kunnskapet bak sine, eh, sine avgjørelser. Mm -hmm. Nei, det, det viser seg at det kan være en fordel.
1: Ja. <laughs> <laughs> Nei, men også ta etterhåndsstøtten da, som vi alle som åpenbart har sine problematiske sider, men jeg ser også at det kan være en fin stimuli til å få laget sjangerfilm i Norge for eksempel, som det bra vi får litt trening i. Nå har vi burning nå. Ja, det er utrolig morsomt det går så bra med burning, at man prøver å lage en slags norsk for speed med, med lokal kolor, ritt og plott og at det at det funker å få publikum så bra som det gjør. Men altså, igjen, da må man faktisk klare å etterleve det man faktisk har lovet, da, og ikke bli totalt tatt på senga at film faktisk kan gå bra iblant. For det er jo iblant. litt synd man blir sjokkert av Vi, det, både økonomisk ja. og mentalt.
0: <laughs> Vi hopper til neste tema. Det er jo ikke det at grå hus i sig selv ikke kan være fine, men nå viser det seg at fargerike gjenboliger og rekkehus er helt umoderne. Alle hus skal nå omtrent males i gråtoner. 80% av husmalingen som selges her i landet er enten svart, brun, hvit eller grå. Så vi spør i dag, är vi färd med att viska ut färgerna av historien, Blagesan? Nej, begrend. Ja. Nej. Hvorfor ikke, Hobbelstad?
1: Fordi dette er jo trender. Dette er jo pendler som svinger, og når de har svingt en stund i den ene så svinger de tilbake igjen. Jeg husker da jeg skulle kjøpe meg leilighet i 2007, og på det tidspunktet var jo alle boligannonsene, det er riktig interiør og ikke på utsiden da. Men altså, de var jo, bildene var jo så blendende hvit at jeg så jo ikke møblene og veggene i, bolig, i leilighetsannonsene en gang, for da skulle jo alt være så skimrende englevitt at det var ikke måte på. Og nå ser du at det er blitt som kommet mer sånn i bildene, det litt mer sånn svarte møbler inn, mørkt tre, man flørte litt med det. Og jeg tenker at det er bare det samme, det samme gjelder utsiden også. Har man gjort det ene lenge nok, så begynner man å gjøre det andre.
5: Så. Jeg sa det mest for å bli ikke smart, for å si noe annet. bra i dag, så jeg er veldig enig med en dag. Nei, kom men det, det er klart att fargene kommer jo plutselig tilbake. Vi så jo bare, bare for å trekke de store linjene her i dag tidlig, så så vi det ved av Eidsvoll, restaureringen plutselig klinte man til med farger man ikke kunne tenke seg at man hadde hatt det i det århundret det var liksom oransje og rosa, det var stert, så det, det kommer tilbake, fargene gir seg aldri. Men,
0: men likefullt, uh, vi, vi kan jo også se på bilparken i Norge, den er jo også i den samme, de samme tonene, blir det ikke dørgenes kjedelighet? Hun skal jo tross avstå i godt over 50 år. Jo,
7: det er jo kjedelig når alle går den samme kjolen fordi det er moderne, det er jo kjempekjedelig. Så vi må jo oppfordre folk om å være litt selvstendige og dyrke sin egen smak og være litt individualiste, men det er jo
1: bare trender, det kommer tilbake. Och så blir man påvirket, sellemant man vet det eller ikke. Det var eh vi önskade bara till samma lejlighet att skulle ha balkongmöbler och det såg några sorte kurvmöbler på en café som jag syns var otroligt fine. Og så skulle föräldrarna mine hinte det, disse möblene hade bestemt man för på dette, denne butikken. Og de var lite bekymrade, "Sort, är det inte mörkt väl inne gångare på det?" Och så ser de i butikken, "Åh nej, men alla ska ha sorte kurvmöbler nu." Och helt, jag trodde at detta var en sån fantastisk original idé jag bara hade tagit ut av mitt eget huvud, så visste att jag var ju självföljligt en del av saueflocken som alla andra. Och jag tänker att slick så mange ting, at man blir påvirket, man ser det og så tenker man det var fint, ja, vi hadde det samme. Men jeg tror nok også at fargene vi overleve oss alle.
0: Men hvordan er det, Blågstad, For på Sørlandet så er det jo opp til flere byer som nesten bare går i hvitt opp Oppleves det også på Sørlandet som dørgende kjedelig? Eh,
7: nei, de hegner jo litt om de hvite Sørlandsbyene, men de er også under press nå, fordi at opprinnelig så var jo de med fargerike også. De hadde jo fargede vindueskarmer, og de var jo ok og gul og skagen gul og bonderød og alt det der, sånn at de er under press de også. Det der hvite er jo litt sånn romantisert, idealisert, eh, altså man
1: har på en måte bare stoppet tiden på ett punkt, jeg synes det er morsomt, man skal jo ikke lenger tilbake til 90-tallet, da TV2 startet, hvis du se på sånn da det var OL i Barcelona, det, hvis du ser bare på bildene i TV-studiene og TV-logene hvor utrolig sånn tett og fargemettet de var, hvor mye sånn terracotta, mørkegrønt og eh, veldig sånne tette ting, og det, og det er noe av det som gjør at det virker som steinalder når du ser liksom de samme logoene og slik ting i dag så det er jo ting som preger hele tiden hele tiden man lever i, utan at man helt får det med sig før det har skiftet igjen.
0: Hadde det ikke vært morsomt, Beigren, hvis man i for eksempel den store byutviklingen i Bjørvika, kan det bare er hvitt og grått bortover hele. Han hadde satt et svært rødt bygg.
5: Jo, er det ikke det? det ikke Lambda skal jo fungere litt sånn. Men det blir jo hvitt det også. Men la oss sende en kulturkanal og sende en oppfordring til alle de som sitter med fargekart i dag. Tenk om en. Det, det, det er mer å velge mellom. Ja, for eksempel. Hva Se på kartet du? en gang til. Ja, Nei, jeg bor i det rødt hus. Ja, kjører du. en sort bil da. Og Arne
1: Bergen har eh, rosa lilla skjorte i dag, så jeg føler at det er et litt sånn opprør mot trenden. som sånn, det er noen motstrøms bare. Ja. Ja. Rosa og Ralph Lauren skjorte, hvis jeg ikke tar feil. Jeg foreslår feil at
0: skjorten til Bergen nå blir eh, det bestemmende for hvordan husfargene skal være i fremtiden. Det er litt sånn lett rosa. Uansett, vi får runde av eh, nå dette fredagspanelet. Karen-Kristine Blågestad i Kristiansand, Inge-Mrethe Hobbelstad og Arne Bergen var med i dag. Frode Torshare, Anne Ren, fins da og Birger Kostros, takker for føllet.